0: Deus é bom, amém, queridos? Quando vocês estão firmes aí no nosso, nas nossas milhas, aí diga glória a Deus. Eu sei que, irmãos, algumas pessoas estão falando, pastor, desde que a gente começou esse jejum, né, você que está nos visitando, nós estamos aí, né, há três semanas, hoje é a quarta semana, que nós estamos num jejum de 40 dias, e nós vamos terminar esse jejum no dia 4 de né? abril, 4 de abril, na, cada semana nós temos acrescentado algo, eu quero perguntar para você, quem gosta de jantar aí, diga amém. É, até dia 4, você gostava, viu como amém foi amém? Hoje nós estamos tirando a janta, então até 4 de abril você não vai poder né, jantar, tem gente aí que já tirou pão, né, tem gente que já, já tiramos pão, refrigerante, né, querido? Semana que vem a pastora Cláudia vai explicar de novo, né, que você vai se consagrar, porque você vai tirar a internet, amém? Hum? Pode vir.
1: Gente, olha só, a partir da semana que vem o nosso jejum entra o quê? Você vai tirar o quê? Redes sociais, né? Mas o que, que a gente vai estar tá fazendo? Nós tivemos um... Deus nos deu a inspiração de um desafio novo. Então, o que, que vai acontecer? De domingo, que é dia... Me ajuda? Do dia 21 até o dia 28, nós não vamos apenas tirar as redes sociais. Nós vamos entrar numa, num jejum da, da, do, do extreme. O que, que é isso? YouTube, Netflix, Amazon, Kindle. Me ajuda aí, o pessoal da mídia. Disney, tudo que é relacionado à internet está fora. Uma semana. Então, deixa eu dar um recado aí, principalmente para o pessoal do Connect. É, é semana de você colocar todos os seus livros em dia. Amém? Né? Então, a partir de domingo que vem até dia 28, nós estamos em jejum de todos, de todos os extremos. Do dia 28 ao dia 4, aí é só as redes sociais e mais o café, tá bom? Redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter, entra, né? E o Twitter, amém? Que Deus nos abençoe até o dia 4, amém?
0: Só quem gostou dessa notícia aí vai dar um glória a Deus.
1: Meu irmão, deixa uma coisa para
0: você. Vou te dizer, tem gente, ah, será que é isso mesmo? YouTube, Pastor, e o YouTube? Eu estou em casa, você vai assistir o culto, estou no trabalho, pelo YouTube, até aí tudo bem, tá? Esse negócio é o que mesmo? Complica o nosso X-Stream, a stream, a stream, a stream. Eu só sei dizer uma coisa: o inferno é que vai estremecer, irmãos, o que, que eu vou fazer nesse tempo, Pastor, nessa semana? Come a minha Bíblia. Fica mais perto de Deus, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar para a gente ouvir a voz de Deus. você quer ouvir a voz de Deus, bota a mão no seu coração, você pode ficar sentado mesmo. Pai, nós queremos te, te pedir nesta noite por Júnior, Deus que está com Covid, que tu possas, a Deus liberar para ele, ó Deus, a cura neste momento. Também te pedimos, ó Deus, pela vida do Carlos, esposo da nossa irmã Rosinha, Senhor, também que está com Covid. Pai, no nome de Jesus, que esse mal seja dissipado na vida do Júnior, na vida do Rodrigo. Na verdade, ó Pai, visita todos os hospitais neste momento, ó Pai, todas as pessoas que estão, ó Deus, no CTI, que estão, ó Deus, entubados, que eles sejam curados, ó Pai. Nós declaramos vida para o Rio de Janeiro. Em o nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, que a igreja que ama o Senhor diga. Então, queridos, nós estamos aqui né, na nossa quarta milha e hoje nós vamos estar falando sobre algo muito interessante para a nossa vida. Mas antes, você precisa repetir comigo a nossa frase de todo domingo à noite. Você vai dizer bem forte, Jesus é o Senhor da vida. E venceu. Agora bem forte, a morte. Vamos lá de novo? Jesus é o Senhor da vida. E venceu a morte. Receba, diga para quem está ao seu lado, receba. Palavras de adoção nessa noite. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Diz que por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, "Eloí, Eloí, Lamar Sabactane, que significa, meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste ou por que me desamparaste? Queridos, antes da gente ir, deixa eu dar uma introdução. Eu estava hoje, esses dias é, vendo uma pesquisa da Exame que me deixou um pouco assustado. De 2016 até o início de 2021, cinco anos, de 2016 ao início de 2021, aumentou, no, no Brasil, 705% o caso de pessoas em depressão. 705% o caso de pessoas com depressão. Essa pesquisa diz que o Brasil é o país número um com maior índice de pessoas em depressão. nenhuma, mas o senhor porque trouxe essa pesquisa, para dizer para você que nenhuma instituição nessa terra é mais importante que a igreja no tempo de hoje. A igreja foi estabelecida para cuidar das pessoas. Né? E nós temos aqui alguns visitantes, esquecemos de dizer para eles que nós somos uma igreja que... A igreja, irmãos, ela aponta para Jesus, pastor, a igreja salva alguém, não, mas ela é a porta, ela aponta para Jesus, a igreja mostra Jesus, e nós temos falado aqui desde o ano passado que essa é o nosso, a nossa maior visão, pregar Jesus, mostrar Jesus, porque Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão por mim, nós precisamos mostrar para as pessoas, irmãos, que igreja é lugar de cura, igreja é lugar de libertação, igreja não é o que esse sujeito aí falou essa semana, ah, as pessoas estão morrendo por causa da igreja, que negócio é esse, irmãos, isso é voz do capeta, isso é porta-voz do diabo, igreja é lugar da pessoa chegar aqui deprimida e sair daqui com a sua alma curada, eu não estou falando Nova Vida, não. Todas as igrejas, independente da sua denominação e doutrina, é lugar de benção. Não lugar das... Que negócio é que as igrejas são culpadas, irmãos. As igrejas são culpadas, sim, por resgatar as pessoas do inferno. Se tivesse a culpa, é só essa. O nosso Jesus ficou pendurado na cruz por aproximadamente seis horas, começando por volta das nove e indo até às três da tarde. Você já conseguiu imaginar isso? Seis horas pendurado numa cruz. Acredita-se que ele tenha dito suas primeiras palavras nas primeiras horas da crucificação. As outras quatro parecem ter sido perto do final, uma logo após a outra. E é interessante notar que a segunda metade do período diz que foi marcada por um fenômeno sobre a Terra. Diz que veio uma escuridão sobre a Terra. No versículo 45 do capítulo 27 diz que e houve trevas sobre a Terra do meio-dia às três horas da tarde. Por três horas houve escuridão. Não sabemos exatamente o que aconteceu uma grande e tensa nuvem. Não sabemos se foi um eclipse por três horas. Ninguém sabe exatamente, mas retratou muito bem a realidade espiritual daquele momento. Assim como que o Filho de Deus estava sendo, sentindo, vivenciando. Podemos afirmar, irmãos, que a maior dor de Jesus a maior dor que Jesus sentiu não foram as terríveis chicotadas não foram os espinhos prego ou asfixia que fisicamente deve ter sido insuportável irmão, você machuca o dedinho num prego, você martela já sente uma dor, imagina você ter suas mãos pregadas o pior aspecto da crucificação para Jesus foi se sentir separado do seu Pai. Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai, para que eu e você estejamos convictos de que nunca, 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 nunca seremos abandonados por Deus. A dor do abandono, do isolamento, da distância, de se sentir sozinho e da terrível solidão, realmente foi terrível. Pense quantas vezes Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos uma só pessoa. Quantas vezes Jesus disse que ele e o Pai eram um só. Você já foi perdoado, redimido. E hoje tem um relacionamento com ele. Então, atravessa esse seu momento de solidão, porque você não ficará sozinho. Hoje, por meio de Jesus, todos podem ter acesso direto ao Pai. Creia aqueles que nada pode tirar você, nada pode afastar você, dessa conexão com o Pai, nós vivemos irmãos, 24 horas, 7 vezes ao dia, independente das circunstâncias, na presença do Senhor, independente queridos, das circunstâncias, eu preciso lembrar uma coisa, você está aqui nessa noite, independente de como você chegou, ah, eu cheguei de carro, eu cheguei a pé, eu cheguei de Uber. Não importa. O que importa é que nessa noite você está no melhor lugar no mundo. Casa de oração, a casa do nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos entender que as lutas não podem nos afastar da presença do Senhor. Por isso, irmãos, apesar das lutas que você esteja passando, aprenda a dar glória a Deus. Como eu disse, não importa como você chegou. Ah, eu cheguei a pé, glória a Deus, você chegou. Ah, eu vim de Uber, glória a Deus, você veio de Uber. Ah, eu vim com o meu carrinho, ah, velhinho, glória a Deus, você chegou. Às vezes reclamamos e nós esquecemos de dar glória a Deus. Ai, pastor, a coisa está difícil, glória a Deus, porque quanto mais difícil, maior será a sua vitória. Romanos capítulo 8, eu vou pedir para colocar aí no telão, Romanos capítulo 8, versículo 38. Queridos, você precisa crer no que você vai receber nessa noite. Você pode me acompanhar aqui, vamos lá? Porque eu estou certo de que nem há, e nem há, e nem os, nem os principados e nem, nem o presente e nem o nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode voltar aí o 38. Você vai ler bem forte até a palavra morte, tá bom? Vamos lá, ensaiadinho no 3, 1, 2, 3. Até aí tá bom, vamos lá de novo mais alto. Um, dois, três. Você pode dizer comigo nem a morte? Pastor, fulano morreu de Covid, tinha Jesus, a morte nos separou, ele está lá no céu nos esperando. Pastor, fulano morreu de infarto, morreu atropelado, bala perdida, tinha Jesus no coração, entregou a vida dele para Jesus, ah, morreu de câncer, não importa qual é a morte, queridos, aqueles que estão em Cristo não vão ser separados dele. Nada que eles, Paulo está dizendo, olha, absolutamente nada vai nos separar do amor de Jesus. A morte de Jesus que eles nos garantiu a vida eterna e paz. Olha, Isaías diz que ele é onipresente, Isaías diz que ele é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, queridos, Deus está aqui com você, daqui a pouco ele vai embora com você e nada pode separar você dele para a glória do Senhor. O que Jesus passou, nós não passaremos. Entretanto, o que fazer quando nós nos sentimos sem a presença dele? Em nossa jornada espiritual, irmãos, somos conduzidos à maturidade no nosso relacionamento com Deus. Nas três primeiras milhas, nós recebemos o quê? Você lembra a primeira milha? A segunda? A terceira? Cuidado, relacionamento com Deus, com família. E a quarta milha que nós estamos entrando hoje é o meio do caminho. Deus está permitindo algumas situações mais difíceis que levarão a um tempo de amadurecimento, queridos. Como trilhar a milha da maturidade, mesmo quando, senti mesmo quando o sentimento é de dúvida, de tristeza, solidão, de abandono? Como trilhar isso, irmãos, sabendo que tantas coisas estão difíceis? Nós falamos semana que vem aqui a coisa vai piorar, mas você vai ficar mais forte na presença do Senhor. Falamos quarta-feira que a coisa vai ficar pior, mas Deus vai fazer você mais forte nesses dias. Para você se sentir filho em meio à solidão, você precisa que eles analisar as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse mesmo livro de Romanos capítulo 8 versículo 17, 18. Paulo diz assim, olha, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Alguém pode dizer amém? Paulo nos ensina que somos filhos de Deus, irmãos. E por isso nos identificamos também com os sofrimentos de Cristo. Como Ele foi abandonado, às vezes, na nossa jornada espiritual, nos sentimos assim. Sofrimentos, irmãos, virão para nos fazer crescer. Sofrimentos virão para nos fazer crescer amadurecer, sofrimento serve para levar você mais para perto de Deus. Lembre-se, você é filho, herdeiro, nada acontecerá que não possa ser interpretado e transformado em maturidade. Irmãos, tem muita gente que já passou do tempo de ficar bebendo leitinho, tem muita gente que está na hora de comer uma comida sólida, tem muita gente que tem que deixar o leitinho de lado. ainda está naquele tempo de crescer. não, meu irmão, está na hora de você comer uma comida sólida, uma macarronada, uma feijoada, uma rabada, sei lá, algo pesado que vá sustentar a sua vida espiritual. Maturidade, irmãos. O que nos mantém de pé é a maturidade espiritual. Tudo se discerne espiritualmente e tudo, irmãos, é para o nosso crescimento. Como você é que pode dizer que estão passando um momento de provação na sua vida? Tem alguém passando um momento? Ô, oh, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Recebe essa palavra. Essas provações estão servindo para aumentar a sua fé. Para fortalecer a sua vida espiritual. Não é para você desistir. As provações, irmãos, elas nos levam mais para perto de Deus. A questão sempre será a maneira como você interpretará as circunstâncias, porque irmãos, problemas todos nós temos. Um tem um problema, o outro tem um problema. Um passa uma aprovação numa área, o outro passa na outra área. Nós podemos, irmãos, olhar com os olhos da escassez ou com os olhos da abundância. Como é que você está vendo essa situação? Esteja certo, irmãos, sempre haverá muito mais da glória de Deus a ser revelada, Paulo diz que não tem comparação, na perspectiva eterna irmãos, problemas e sofrimentos, por mais difíceis que possam parecer, problemas e sofrimentos, aprenda uma coisa, problema, sofrimento e crise, são oportunidade de crescermos um pouco mais da fé. Problemas e sofrimento é uma oportunidade de eu amadurecer. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é um mar de rosa. Para com esse neão, porque se alguém disse isso para você, filho, está enganado. Se batiza e tudo muda. Não. Aqueles Evangelhos de Cristo não é mar de rosa O que é o evangelho de Cristo, pastor? Evangelho de Cristo é cruz. Cruz é sofrimento. Cruz é dor. Mas foi na cruz que ele me garantiu a vida eterna. Evangelho de Cristo é cruz, irmãos. Nesse negócio de, de uma teologia que você não vai ficar doente, que você vai só enriquecer. Não, irmãos. Essa teologia da prosperidade não combina com o evangelho da cruz. Eu não estou dizendo que você não pode enriquecer. Sim! Mas se você tiver que enriquecer, enriqueça com a benção do Senhor, porque ela não traz desgosto, ela não adoece. Mas o sofrimento, o evangelho é sofrimento. Você precisa ampliar hoje a sua visão e interpretação dos fatos nessa sua jornada. Sabe, levante os seus olhos, faça como o salmista. Ele disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para o, para o alto, de onde me virá o... E ele diz, olha o olha que, que Davi diz, o meu socorro, mais forte, o meu socorro, você pode dizer de novo, o meu socorro, última vez, o meu socorro, o teu socorro está vindo na sua direção. Davi diz, olha, o meu socorro vem. E ele não vem do homem, ele vem do Senhor. Ele não vem do trabalho, do governo, ele vem do Senhor. Deus sabe do que você precisa para essa semana, e ele vai enviar o anjo para colocar a resposta nas tuas mãos. Deus sabe a porta que você precisa, e basta uma palavra dele, essa porta se abre, e quando ela se abre, ninguém tem poder mais para fechar. Aprenda, irmãos, constantemente olhar para o céu, por que, que eu tenho que viver olhando para o céu? Porque, irmãos, quando eu, preste atenção, olha aqui para mim, quem olha constantemente para o céu, não vai desistir. Quem olha para o céu não vai abrir mão do seu chamado. Irmãos, eu tenho visto pessoas que estão andando, que parece que estão com 100 quilos nas costas. Parece que outros, parece que estão andando procurando dinheiro. Ei, nessa crise você não vai achar nem 10 centavos. Quanto mais você olha para o chão, preste atenção no que eu vou te ensinar. Quanto mais você olha para o chão, mais o diabo coloca a mão e vai te oprimindo para você descer. Quanto mais você olha para o alto, o Senhor pega na tua mão e fala, filho, vai que eu estou te segurando e vou te levar aonde você sonha e imagina. Irmãos, Jesus ele nos ensina... Em Mateus 6, 22, 23, dizendo, olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas olha, Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está nas trevas. Como você está enxergando essa pandemia? Como é que você está enxergando a sua luta? Jesus disse, olha, se os teus olhos forem bons. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Troque as suas lentes. Coloque os óculos da bondade, da bênção e da unção de Deus. Quando você começar a enxergar as coisas com os olhos da bênção, você vai dizer, essa tempestade vai passar. Paulo diz que a glória se manifestará em todas as circunstâncias da sua vida. Oh meu querido, se você crer nessa noite, ainda essa semana, você, em alguma área da sua vida, verá a glória de Deus. As misericórdias do Senhor, irmãos, se renovam a cada dia. Sabe, o salmista diz no Salmo 30, versículo 5, que a sua... Ira dura um instante, mas o seu favor, olha o que é que Davi diz? O seu favor dura a vida inteira. E ele diz, olha, o choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma madrugada, o choro pode durar uma semana, o choro pode durar um mês, o choro pode durar um ano, mas ele diz, eu tenho a certeza que a alegria virá pela manhã. Às vezes a sua noite vai ser um pouco longa. O choro dura um tempo, queridos. Nenhuma crise é eterna, irmãos. Nenhuma tempestade é eterna. Só existe duas coisas eternas. Deus é eterno e a vida é eterna que Ele nos concedeu. Tudo é passageiro, meu irmão. Você vai passar. Ah, pastor, já está um ano. Vai passar. Eterno, irmãos, é a vida que tem todos aqueles que andam segundo o conselho da vontade de Deus. Você precisa se sentir um filho, irmãos, em meio à solidão do mundo. Abrace as promessas eternas que Deus tem para a sua vida. Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. Deuteronômio 4, 31, a palavra do Senhor, né, ela diz que Pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que, com juramento, fez com os seus antepassados. Oh, querido, desde o Antigo Testamento, Deus sempre nos garantiu que não iria nos abandonar. Ele fez uma aliança com o seu povo. E se Deus tem uma coisa que Deus não faz, é quebrar a aliança, porque Deus é Deus de princípio. Desde o Antigo Testamento, ele disse que não ia nos abandonar. Oh, querido, a presença de Deus é uma promessa pessoal para a nossa vida. Deus, ele se, sabe, aqui, aquilo, ele não é só Deus que faz uma promessa. Porque tem muita gente que faz promessa e não cumpre, irmão. Agora, Deus, ele não é só Deus de promessa, mas ele é Deus que cumpre a promessa, ele prometeu, ele é fiel para cumprir, Josué capítulo 1, versículo 5, ele diz, olha Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias, e ele diz, olha Josué, assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo, Josué, eu não te deixarei, Josué, eu não te abandonarei, Josué, eu não te desampararei, essa palavra de Josué, pega ela para você, e ele está dizendo para você, olha, eu não, assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com Moisés, aí eu sou com você, nesse tempo de pandemia, eu não te deixarei. E ele diz mais, até o meu filho voltar para buscar a minha noiva, eu vou estar com vocês. Creio que em todos os momentos, Deus está com você. Assim, a nossa postura, irmãos, deve ser ativa em agarrar, e buscar a presença de Deus, ela é transcendente, irmãos, Deus é onipresente, Davi, ele diz, olha, recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem a sua presença, ou aqueles esses dias, que você vai ficar sem rede social, né? busque a presença do Senhor, e eu vou dizer uma coisa para você, aí é particular meu, eu vou emendar a rede social, vou emendar essas coisas com televisão, eu só quero ver no meu quarto a glória do Senhor, vamos junto irmãos ele diz, olha Jeremias diz, vocês vão me clamar virão orar a mim eu vou ouvir vocês vocês me procurarão e vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração eu quero dizer uma coisa Deus está aí para ser achado por você basta você buscar ele, basta você clamar a ele irmãos eu, eu sei que é um Salmo conhecido, mas eu quero que coloque aí o Salmo 23, versículo 6. Irmãos, essa é uma promessa que eu abraço ela em toda a minha vida. Todo dia eu abraço essa promessa. Salmo 23, versículo 6. Olha o que, que diz. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você pode dizer glória a Deus? Tem uma outra versão que diz, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão. Ele está falando que eles todos os dias, ei, acredite nisso, todos os dias você pode contar com a bondade, misericórdia, graça, amor e a proteção de Deus Pai. Você pode dizer glória a Deus? Deus? Irmãos, ele está dizendo, olha, certamente, Davi está dizendo, certamente, bondade, misericórdia, vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Para você se sentir um filho, irmãos, e meio à solidão do mundo, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Você precisa, irmãos, ter uma vida de devocional com Deus. Salmo 71, versículo 14. Vamos ler Salmo 71, versículo 14 e 15. Ele diz, mas eu, continuo, mas eu esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais. Minha boca manifestará a tua justiça, a tua, vação, a tua salvação todos os dias, pois não o conheço, o número delas. Ah, olha que eles, a minha boca falará sem cessar da tua justiça e os teus incontáveis atos de salvação. Você pode me dizer, do dia que você entregou sua vida para Jesus, até o dia de hoje, numerar quantas bênçãos você já recebeu? não tem como, não tem como, é muita coisa, irmãos, lendo esse versículo, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, continue alimentando a sua esperança em Deus, continue louvando a Deus e servindo pessoas, você pode dizer glória a Deus, irmãos, esse é o nosso maior chamado, Ser, amar a Deus acima de todas as coisas e servir pessoas, amar a Deus e servir pessoas, continue louvando a Deus irmãos, continue servindo pessoas continue agradecendo a Deus por todas as circunstâncias seja a, a pior agradeça a Deus a pastora Cláudia falava de manhã irmãos quem agradece irmãos vai longe você quer chegar longe na sua vida diga glória a Deus aprenda a agradecer tem gente que já acorda murmurando. Pelo amor de Deus, tem gente, irmãos, que já levanta da cama, ou já chega na igreja e você fala tudo bem, ela pergunta o que, é que tem de bom, oh, meu irmão, o que, é que tem de bom? A presença do Espírito Santo. As pessoas que reclamam de tudo, irmãos, não estão satisfeitos com nada. Você precisa ser grato, Paulo diz, em todas as coisas, em todas as coisas, dêem graças a Deus. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus pela sua família? Você já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito? Você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando? Precisamos, irmãos, agradecer a Deus por tudo, por todas as coisas. A gente precisa, irmãos... Pedir mais a Deus coisas que são do alto Sabe, levar nossos pensamentos para o alto Paulo diz, olha, pensar nas coisas que são do alto Pensar nas coisas que são de cima Sabe o que eu entendo, irmãos? As coisas dessa terra nos cansam As coisas dessa terra nos esgotam Mas as coisas que vêm do céu renovam a nossa vida As coisas que vêm do céu nos fortalecem E Paulo diz, olha, pense nas coisas que são do alto E não nas coisas terrenas Porque isso aqui é passageiro, meu irmão Cuide, sabe, da sua saúde física. Cuide da sua saúde mental. Não permita que o desânimo traga consequências para o seu físico. Seja fiel a Deus em todas as coisas. Uma aparente sensação da ausência dele é uma oportunidade para revelar o quanto você é fiel Às vezes, ah, por causa da pandemia, o fulano quebrou. Não, o fulano já estava quebrado, meu irmão. A pandemia só revelou que ele estava mal das pernas. As crises, irmãos, elas sempre revelam quem nós somos. A crise não nos faz, a crise nos revela. Deus, irmãos, creia nisso... Nós ainda estamos no início de 2021, Creia nessa palavra, Deus vai honrar em 2021 aqueles que buscarem a sua presença. Deus vai honrar, irmãos, aqueles que o buscam. O que a gente está vivendo, irmãos, a gente precisa de uma geração, perseverança, que tenha perseverança e consistência no relacionamento com Deus. Continue fazendo a sua parte, ande ao lado de Deus e eu vou te dizer uma coisa que ande ao lado de Deus e rode de tanque cheio para enfrentar os seus dias de solidão de lutas que certamente virão, sempre irmãos, se você vai daqui para um outro estado, pode ser que você vai ter que chegar no meio do caminho e encher o tanque de novo e é assim que você tem que fazer, encha o seu tanque, mantenha o seu tanque cheio da presença do Espírito Santo, para que você não fique no meio do caminho abastecer que todos os dias você vai atravessar dias difíceis Paulo mesmo disse, olha, os dias serão maus, os dias serão difíceis olha, quantos anos atrás Paulo disse isso como é que eu preciso, o que, é que eu preciso para passar por esses dias difíceis, tá com o tanque cheio permanecer, aquele satisfeito durante a nossa jornada ficar firme, você pode dizer para quem diz, olha, fica firme Colossenses capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, olha, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Queridos, paciência e perseverança andam de mãos dadas, caminham junto. Você tem que ter paciência e perseverança. Esperar no Senhor é sinônimo de perseverança e não de preguiça esperar que eles com paciência no Senhor seja fortalecido. É possível esperar, e ele está dizendo, ó, esperar com alegria. Quem é que está esperando em Deus aí? Diga amém. Agora a pergunta é, está esperando com alegria? ou está esperando, murmurando, está esperando insatisfeito, tem gente esperando irmãos, mas ao mesmo tempo está igual Sara está querendo fabricar promessa meu irmão, fica tranquilo, não fabrica promessa não, Deus tem para você Isaac Deus não tem Ismael, Isaac é filho da promessa, Ismael é filho da precipitação, e por causa dessa precipitação o Oriente Médio está sofrendo até hoje os ismaelitas são os árabes descendentes de Ismaelita e Jael descendente de Isaac aí fica essa guerra o tempo todo Deus não precisa da sua ajuda para fazer fazer a promessa. Ele é o Deus da promessa. Quando a gente começa a dizer... Sabe, como, sabe quando você sabe que uma pessoa não está esperando com alegria? Quando ela começa a dizer que está demorando. Está ah, demorando demais. Está demorando demais. Irmãos, a questão não é esperar. Eu preciso esperar com alegria. Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência. No... Eu não consigo entender quando uma pessoa diz, ah, eu estou cansada de esperar, pastor. Eu já estou esperando há muito tempo. Eu não consigo entender. Eu, sinceramente, não consigo entender quando uma pessoa diz que está cansada porque está esperando. Por que, que o senhor não consegue entender? Por que, que eu não consigo entender? Porque Isaías 40, 31, diz assim, olha, o que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então, eu não estou cansado, eu estou esperando no Senhor, Ele está renovando a minha força. A paciência, irmãos, ela será desenvolvida em sua maturidade e você será reconhecido pela perseverança e frutos. E Meu irmão, o tempo de precipitação e ansiedade acabou. Tanta gente quebrando a cara porque é precipitado. O provérbio diz que o precipitado age como um louco. Seja paciente durante o processo e você se tornará uma pessoa sábia. Sem, queridos, suas atitudes precisam revelar a sua maturidade. O sentimento de abandono da vida de um filho de Deus não passa de um sentimento, irmãos, é só um sentimento. Na verdade, ele nunca ficará sozinho ou abandonado à própria sorte. Deus está com você. Jesus disse, olha, pai, se queres, se possível". Faça de mim esse cálice. Mas ele diz, com tudo. não seja como eu quero. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Obediência é a marca de filhos maduros. Você é um filho maduro, você vai mostrar pela sua obediência. Nós somos filhos da obediência, não, irmãos, não filhos da, sabe, da, da, da rebeldia. Às vezes as pessoas estão reclamando que está pesado. Jesus nunca reclamou que aquela cruz estava pesada. O pastor Fabiano Ribeiro, que escreveu o um livro que nós temos ali, é, Paternidade Espiritual, ele tem uma frase que eu gosto muito, irmãos. Ele diz assim, olha, o tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega. O tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega. Quanto maior o desafio, mais unção está sobre a sua vida. Eu achei essa frase tremenda. O tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega. Ou que eles, deserto é um lugar de passagem. Sabe? Quantos querem chegar na Canaã? Você vai ter que passar por aonde? Deserto, todo mundo quer chegar em caramba, ninguém quer passar pelo deserto. Todo mundo quer dar fruto, todo mundo quer frutificar, mas ninguém quer passar pela poda. Não tem como, filho. O momento que a árvore precisa ser podada para voltar a dar fruto. E eu creio que tem muita gente aqui nessa igreja que está passando pela poda porque vai voltar a frutificar. Não reclama da poda, não, meu irmão. Você está aí, nesse momento essa hora de pandemia, quer esse momento de pandemia, eu creio, meu irmão, hashtag vai passar. Enquanto não passa, Deus estará conosco. É isso que você precisa crer, irmãos. Talvez, irmãos, alguns aqui tenham dúvida, sabe, do amor, da presença e do cuidado de Deus em sua vida. Hoje é dia de boas notícias. Qual é a maior, melhor notícia para essa noite? Deus te ama, e deseja iniciar um relacionamento de intimidade com você. Ei, Deus nunca esteve longe. Deus nunca te abandonou. Ele estará com você. Todas as tempestades passam. Essa que você está passando aí vai passar. Quero convidar você a voltar aqui semana que vem, pela manhã, porque aqueles, à noite nessas né, mensagens não poderão mais ser ministradas, porque a gente tem muito compromisso que já estavam marcados. Então venha domingo pela manhã e você vai receber, sabe o quê? Palavras de providência para a sua vida. Então domingo que vem, 10 horas, palavras de providência. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar covar a sua cabeça. Como está a sua vida nessa noite? Pastor, está difícil. Às vezes eu penso em, em desistir. Se você nessa noite quer, sabe, receber uma unção que vai fortalecer o seu interior, você coloca aí de pé no seu lugar e eu vou orar, pedir a Deus quem faz a obra é o Espírito Santo para que Ele toque na sua vida nessa noite talvez você tenha entrado aqui dizendo, olha, está difícil tenho me sentido tão sozinho tenho me sentido às vezes tão isolado tão abandonado eu creio que Deus vai derramar amor sobre a sua vida nessa noite você vai ser constrangido pelo amor de Deus, essa noite. Que Ele possa estar nesse momento ministrando no seu coração. E dizendo: Meu filho, minha filha, eu não te abandonei, eu nunca vou te abandonar. Olha, você é a coisa mais importante que Deus.